0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Hola, mi nombre es Edo Herrera, gracias por escuchar Cables y Teclas un día más Y por fin de vuelta de vacaciones tras este parón de de agosto Espero que estéis todos bien o lo mejor posible Y hayáis pasado unas estupendas vacaciones Hoy os quiero hablar de un reloj inteligente Y por cierto, si estás escuchando este podcast que sepas que también está en YouTube donde he subido el podcast con algunas imágenes acompañándolo, con imágenes del del unboxing y su funcionamiento que creo que ayudarán un poquillo más a a conocer a este este reloj y viceversa, ojo, que si lo estás viendo por YouTube, que sepas que esto es un un podcast (ríe) Y y que bueno, podéis suscribiros en cualquier plataforma a mí se ha hecho un hueco en el mundo de los wearables gracias sobre todo a la pulsera Mi Band, que seguro todos conocemos o hemos usado alguna versión, por ser un cuantificador muy económico y fiable, eh, pero también por otros dispositivos como los auriculares inalámbricos y por supuesto sus móviles. Pero su gran relación calidad-precio ajustadísimo ha conseguido un mercado bastante amplio en muy pocos años, ganándose la confianza de muchos clientes, así como verdaderos fans de, de la marca. Yo no es que sea un verdadero fan de la marca, pero sí que me gusta estar pendiente de lo que en al mercado, ya que me resulta una empresa muy curiosa que vende productos de muchos, de muchos tipos y ha logrado una expansión enorme en muy poco tiempo. Llevaba tiempo detrás de comprar un reloj algo inteligente, sin llegar a gastarme lo que cuesta un Apple Watch. No me malinterpretéis, me encanta el Apple Watch, usé el Series 3 durante un tiempo, pero acabé vendiéndolo porque no le sacaba el rendimiento que merecía. Sin embargo, quería un reloj y siendo como soy un fan de la tecnología, buscaba un reloj algo inteligente. La Mi Band 4 de Xiaomi, que usé durante unos meses, hacía justo las funciones que necesitaba, pero quería algo más eh, reloj. Tenía claro que buscaba un reloj bonito, no una pulsera. Ser posible que diese la impresión de un reloj real y no una imitación del diseño de Apple Watch. Así que el mercado se redujo bastante. Eh, Aún más si pensamos que soy usuario de iPhone y la mayoría de estos relojes son solo compatibles con, con Android o solo con Android puedes sacarles el máximo rendimiento. Y entonces encontré el Xiaomi Mi Watch Color. Por cierto, si finalmente se lanza al resto del mundo, es posible que su nombre final haya cambiado a Mi Watch Revolve. Eh, Pero en el momento de hacer este episodio solo, solo se puede comprar en China bajo el nombre de Xiaomi Mi Watch Color. Hace tiempo Xiaomi lanzó el Mi Watch con Android Wear y que está muy bien, un aspecto cuadrado y con muchas posibilidades, pero yo, como os he dicho, buscaba algo tipo reloj clásico y hace no mucho lanzaron esta segunda versión, reducida en algunos aspectos, pero entre ellos también reducido en precio. Se trata de un reloj con una gran pantalla redonda de 1,39 pulgadas y 454 x 454 píxeles, que se traduce en una densidad de píxeles de 462 por pulgada, es decir, se ve muy bien. Y se ve mucho mejor que la mayoría de la competencia en su rango de precios y muchísimo mejor, ojo, que el Apple Watch Series 3 que tenía entonces. Eh, es una pantalla tirando a grande, pero no hace que sea un reloj enorme. Grande sí, pero no enorme, por lo menos para mi gusto. Tiene una batería de 420000 amperios que, dice que dicen que dura 14 días. Yo con el uso que le estoy dando me está durando entre 10-12 días, lo que veo algo correcto. Eh, También incluye un cargador propio con con imanes, bastante gordito la verdad. Dispone de sensor de ritmo cardíaco, acelerómetro, giroscopio, sensor magnético, barómetro, sensor de luz ambiental, GPS GLONASS, NFC, Bluetooth 5.0 y lo mejor es que es 100% compatible con iPhone. Por supuesto también es sumergible hasta 50 metros, cosa que no voy a probar, con mojarlo en la ducha ya me vale. Ahora os quiero hablar de las cosas que tiene y las cosas que no tiene, porque es un smartwatch, pero no es un smartwatch. No se puede instalar nada que no tenga ya el reloj, es decir, las aplicaciones que veis instaladas cuando recibes el reloj serán las que verás hasta el último día que lo uses. El Mi Watch normal tenía Android Wear, pero Xiaomi para esta esta versión optó por incluir su propio sistema, lo que lo limita en muchos sentidos, lógicamente, pero también abarata los costes y aumenta mucho la la duración de la batería. Dependiendo del uso que vayas a darle, te recomendaría uno u otro, pero vamos a seguir. Dispone de 10 modos deportivos, que cuando los activas miden eh, parámetros como distancia recorrida, tiempo, pasos, ritmo cardíaco y posición por GPS. Entre los modos se encuentran bicicleta, cinta, natación y cosas así. También medirá el sueño y su calidad, pudiendo mostrar esta información en la pantalla o en el teléfono. Tiene un medidor de ritmo cardíaco que se puede programar para utilizarlo a lo largo del día y nos dé valores de forma regular, así como un cálculo de sueño más más preciso. Un contador de nuestra energía que varía en función de lo que hayamos dormido versus la actividad que hagamos durante el día, curioso. Un medidor del del nivel de estrés y una app de respiración orientada a reducir este estrés y y ayudarnos a concentrarnos. He de añadir que toda esta información se puede sincronizar con la app Salud de iPhone, lo cual es de agradecer. Supongo que también con alguna app de Android, pero eso no, no os lo puedo confirmar. Por cierto, desde el reloj. Podemos ver las notificaciones, podemos eh, ver que nos están llamando y podemos darle a descolgar a esa llamada. Lo que no podemos hacer es hablar desde el, desde el propio reloj. Tenemos que coger el teléfono y no podemos responder a esas notificaciones. Es decir... En resumidas cuentas, vemos un WhatsApp, vemos quién nos ha escrito y vemos el texto, pero no podemos contestar. Tiene un medidor de la presión del aire, un medidor de altitud y brújula. Además, eh, por supuesto, podremos poner alarmas, eh, cronómetro, cuenta atrás, previsión del tiempo basada en la la ubicación y control de la música o vídeo que estemos reproduciendo en el móvil. El reloj tiene NFC para hacer pagos e introducir tarjetas de transporte, cosa que al menos de momento solo solo funciona en China. Está disponible en negro y en plata y las correas son intercambiables con correas de reloj estándar. Las que incluye eh, son de goma y bastante cómodas, la verdad, pero si no te gusta ya te digo que puedes intercambiarla por cualquiera o con las propias de Xiaomi de su web. Importante recalcar que mediante una actualización la pulsera eh, se puede poner en inglés, no en español, eso sí, y por defecto solo viene en chino. Para la cantidad de opciones que tiene el reloj yo creo que cualquiera puede entenderse en inglés, pero simplemente que que lo sepáis. No he dicho antes, el, me- el reloj no tiene memoria interna como para, para meterle música. Eh, es decir, la música que-, que escuchemos será la de la del móvil y la controlaremos re- desde el reloj. Pero hablemos de la aplicación. La aplicación es muy sencillita y lenta, la verdad, pero nos ayuda a sincronizar toda la información con el reloj. Eh, Puede ser algo engorrosa al principio, ya que no reconoce el reloj si no lo configuras en la región de China, pero luego al tener pocas opciones tampoco se hace muy tedioso. Eso sí, como digo, sincroniza bastante lento y no entiendo por qué al fin y al cabo tiene Bluetooth 5.0. Lo bueno es que la app, eso sí, está, está en español. Desde la app puedes controlar los widgets que aparecen en el reloj, por si quieres cambiar el orden o ocultar algunos. En mi caso he ocultado el tema de tarjetas y Alipay, que es como se llama la forma de pago del reloj, ya que no los iba a usar, así como el control de acciones de bolsa, que no soy ningún broker. Pero lo más importante de todo es que puedes gestionar las esferas del reloj, que son muchas y muy diferentes entre ellas. Las hay para todos los gustos, más o menos coloridas, con más o menos información en pantalla, incluso en inglés o en chino. De verdad, para todos los gustos. Una vez las instalas en el reloj, luego las puedes gestionar directamente desde él, manteniendo la pantalla pulsada unos unos pocos segundos. En mi caso, he podido almacenar hasta 18 diferentes. Sinceramente, por probar, porque cada día uso una distinta. Por ir acabando ya, el reloj tiene un precio de alrededor de 100 euros pero puede encontrarse por unos 70-80 euros comprándolo en en tiendas chinas. Yo me imagino que ya sabéis cuáles son. Para mí es todo un acierto si buscas algo cómodo, que mida ciertos parámetros con precisión y sin salir de la estética de un reloj clásico. Eh, Está para mí podría ser una una muy buena opción para si buscas algo así tendrás eh, un reloj bonito con una pantalla que se ve fenomenal de verdad y una gran autonomía Eh, más de lo que se pueden permitir muchos de la la competencia. Y nada más eh, recordad eh, que podéis suscribiros al podcast a través de vuestro reproductor de podcast favorito así como al canal de YouTube donde voy colgando todos los episodios os dejo todos los enlaces en las notas del episodio recordad también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para apoyar a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio. Nada más, me despido, muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.